0: Merhaba, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Ee, bu hafta yine ben varım. Biraz e, programı böyle işgal etmiş, el koymuş gibi oldum. Geçtiğimiz hafta ben vardım. Bu hafta ben varım. Sanırım bundan sonra bana tahammül etmek zorunda e, kalacaksınız gibi duruyor. E, bundan sonra birlikteyiz Kemal Okuyan'la birlikte. E, Kemal Okuyan'la gündem programında sizlere hoş geldiniz dedim. Evde Kemal Okuyan'a merhaba diyelim. Merhaba Kemal Okuyan.
1: Merhaba, e, sen de hoş geldin. Evet sanıyorum bundan sonra daha fazla birlikte
0: olacağız ve ne güzel. Evet e, şimdi böyle herkes toplaşırken bir sayımızı arttıralım. E, burada olanlar olmayanlara haber versin bir paylaşsınlar. Bize o esnada neyi konuşacağız onu konuşalım. E, siyasetin gündemi yoğunu can sıkıcı gündemi konuşacağız elbette. E, akşam da devam eden kavgalar vardı karşılıklı. Evet. Korkunç e, cümleler var tabii. Onları da elbette çok söz etmeden gireceğiz içine. Yine parti kapatma e, meseleleri devam ediyor. Mucizeye inanır mısınız bilmiyorum ama TÜİK yine bir e, mucizeyle bizi karşı karşıya bıraktı. E, onu göreceğiz. Çok fazla konuşacak maddemiz var. Her birini konuşacağız. Ama hepimizi derinden etkileyen, günlük yaşantımızı etkileyen ve bugün bizim e, Kemal Okuyan'la bu yayını böyle yapmak durumunda bırakan şey... Koronavirüs, pandemi süreci ve Türkiye'de ilk vakanın üzerinden tam bir yıl e, geçti. İlk vakayı açıklamıştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bir vakanın olması e, salgın olduğu anlamına gelmez demişti. Sonra hastaneler doldu, taştı, önce bakana güven vardı, ardından e, yalanlarla yürütülen bir süreci gördük. Bir yıl benim açımdan ve de tüm çevremde gördüğüm şey, bugün açılmadan sonra da insanlarla konuştuğumda gördüğüm şey belirsizlik ve korku. Dünyada da birçok şey değişti. Kemal Okuyan nasıl bu bir yılı geçtiğimiz, yerde bıraktığımız bir yılı nasıl değerlendirir?
1: E, şimdi insan olarak e, kötü bir, bir yıl olduğu çok açık yani her birimiz için ama herhalde e, konuya geniş kesimler açısından halkımız ve dünyada bütün insanlık açısından baktığımız zaman daha vahim bir tablo var. E, neden öyle? Çünkü tamam herkes sıkıldı, gerilimdir, hastalananlar, hayatını kaybedenler oldu. Evet ama öte yandan da bu bir yıl aynı zamanda işçi sınıfının bütün dünyada haklarının daha da elinden alındığı, yoksulluğun daha da arttığı, sermayenin daha pervasızlaştığı bütün dünyada, uluslararası tekerlerin bu salgını paraya çevirmek için Yeni yaratıcı yöntemler e, geliştirdi. E, uğursuz bir yıl oldu açıkçası. Şimdi bunu e, mutlaka tersine çevirip yani revanşını almamız gerekiyor. Yani henüz daha salgın bitmedi ama e, gerçekten de insanlığın bu gidişatı tersine çevirmesi e, gerekecek. E, her açıdan kötü bir yıl oldu.
0: E, bu bıraktığın yerden şöyle devam edebiliriz. E, kapitalizmin aslında nasıl çaresiz kaldığını anlatan bir özetti ama e, aşı meselesinde de yine eşitsizliğin de en derin hissedildiği, sağlığa ulaşmanın en de herkesin eşitsizliği iliklerine kadar hissettiği e, bir süreçti. Hala e, aşılama başlamasına rağmen 130'a yakın e, sanıyorum. Yani sayıda azalma artma vardır. Hala bir aşı dahi olamamış e, ülkeler var. Bu açıdan da değerlendirmek lazım.
1: Kesinlikle. Ya şimdi bu aşı meselesinde bir kere aşı karşıtı propaganda iki yerden güç aldı bu dönem. Bunlardan bir tanesi her zamanki gericilik ve yalnızca Türkiye'de yok. Yani aşı düşmanlığı ABD'de de var, İsrail'de de var, Rusya'da da var. Yani Rusya'ya baktığımız zaman işte kendi aşısını ürettiler. Ellerinde aşı patladı. Yani kendi halkına, kendi yurttaşlarına aşı yapmak için belli bir aşıyı tutuyorlar ellerinde ama halk istemiyor. Sosyalizmi yıktılar. Özür dileyerek bunu söylüyorum yani bütün Rus yurttaşlarından ama e, hurafelere inanmaya başladılar. Yani e, aşı düşmanlığı Sovyetler Birliği gibi bilime inanan bir ülkenin e, ardından bugünkü Rusya'da aşı düşmanlığının bu kadar yaygın olması. Yani aşı var aşı olmuyorlar. Şimdi bu tabii tuhaf ama e, bir tanesi bu. Ama ikincisi de karşılıklı e, dü- uluslararası alanda aynen birazdan değineceğimiz şu bizim siyasiler arasındaki e, ağız alışına benzer bir savaş sürüyor aşı konusunda. Daha e, bugün ve dün Avrupa Birliği ile İngiltere arasında inanılmaz bir kavga var. Karşılıklı, yalancılıklı suçluyorlar birbirlerini. E, çünkü Avrupa Birliği'nde bazı ülkeler İngiltere'ye aşı ihracını yasaklamaya başladılar. İngiltere'nin de Avrupa Birliği'ne aşı ihracını yasakladığı iddia ediliyor. Yani korkunç bir rekabet var insanlık dışı. E, o işte her zaman kibirinden ölecek olan Avrupa Birliği e, işte tuttu e, aşı konusunda Rus aşısı için Rus ruleti dediler Avrupa Birliği kürsüsünden. Rusya özür dileyim diyor. Yani bir aşı için e, aşı düşmanlarının eline e, koz verebilecek abuk laflar ediliyor. Şimdi benim e, buraya bu toplantıdan önce bir e, göz attığım e, rakamlar var, son rakamlar. Buraya baktığımız zaman şimdi aşı, aşılama konusunda iki e, başı çeken kapitalist ülke İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri. Bunların tabii nüfusu da büyük. Yani İsrail %98'de çıkardı aşı oranında ama nüfusu küçük. Ama ABD ile İngiltere'nin nüfusu büyük. Şimdi buralarda biliyorsunuz salgın çok ağır seyretti. Ve aşılamayla beraber radikal bir düşüş başladı. Hem vaka sayılarında hem ölümlerde. Henüz daha sıfırlanmış değil. Zaten toplumun tamamını aşılamadılar. Ama İngiltere'de %35'e yaklaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde %25 aşılama oranı. Demek ki aşağı indiriyor. Çünkü her iki ülkede de kısıtlamalar çok fazla işe yaramamıştı. Çünkü kısıtlamalar sırasında üretim devam ediyordu. Başka bir örnek verebiliriz. O da işte demin söylediğim İsrail. Yani %98'lik şeyden sonra orada da sıfırlanmadı. Ama nedeni için şu söyleniyor. İsrail'de aşı olmakta direnen küçük bir azınlık olmamak, olmak istemeyen, Küçük bir azınlık var dinsel nedenlerle. Bunlar aynı zamanda bir araya gelme konusunda en istekli kesimler. İşte dini ritüellerini sürdürmek falan istiyorlar. O kesimde salgın sürüyor. Yani dolayısıyla şu şu nedenle veriyorum bu rakamları. Aşı, hastalığı aşağı çekiyor yani henüz daha istenen oranlara gelmedi. Bunun da sorumlusu bütün bu e, uluslararası e, alanda sürmekte olan e, rekabet ve tekerlerin şeyi. Yani şu anda insanlık bilimsel olarak koronayı kontrol altına alabilecek bir aşıyı geliştirebileceğini kanıtladı. Ki yani epey bir ülke var e, burada. Ama üretilemiyor yeterli miktarda ya da üretilse de Adil bir şekilde dağıtılamıyor. Rezalet. Yani e, buradan e, bir sonuç çıkıyor. Aşılar hakkında koparılan yaygara, olumsuz yaygara pek doğrulanmadı. Evet yan etkileri ortaya çıkıyor. Özellikle bu Pfizer aşısıyla ilgili bir takım şeyler oldu ama e, genel olarak e, aşıların etkisi konusunda herkes birleşiyor. Her ne kadar Avrupa Birliği Çin ve Rus aşısına karşı hala bir kara propagandaya devam etse de. Ama Avrupa Birliği'nde deldiler. Mesela Avrupa Birliği'nde İngiltere'den sonra en çok aşılama yapan ülke oransı olarak Macaristan. Hangi sayede yaptı bunu? Rusya'dan aşı aldı. Dinlemedi Avrupa Birliği'ni. Sanıyorum Slovakya ve Çek Cumhuriyeti de benzer bir şey yaptı. Finlandiya'da beklenmedik bir şekilde Rus aşısıyla ilgili görüşmelere başladı. Şimdi e, aşı e, şey kısmı böyle. Türkiye'ye dönecek olursak e, nerede Nisan ayında devreye girecek olan yerli aşı? Değil mi? Sağlık Bakanı müjdeyi vermişti. Aralık ayında da tekrar söyledi. Ocak'ta da söylediler. E, kendi aşımız gelecek diye. Türkiye'de aşı geliştirme konusunda bütün sabotajlara rağmen. Yani aşı üretim merkezleri kapatıldı. E, hıfzızağa kapatıldı. Ama bir bilimsel altyapı var. Üniversitelerde aşı çalışmaları sürüyor. Ama bunun için ne yeterli destek var, ne de üretecek altyapı var. Dolayısıyla Nisan ayında yerli aşı devreye girecek sözü bir şeyden ibaretti. Yani palavra demeyeyim, bu sağlık konusunda böyle konuşmamakta yarar var. Ama boş laflar bunlar. Arkası dolu değil. Umarım e, Türkiye'ye e, en kısa sürede nüfusun geri kalanlığında aşılanmasını sağlayacak bir aşı tedarik edilir. E, çünkü şu anda aşılama şeyi çok yavaşlamış durumda Türkiye'de. Çünkü aşı yok. Eğer e, yeterli miktarda aşı gelirse e, ben hiç değilse hastalığın yani bu salgının e, ciddi bir şekilde kontrol altına alınacağını sıfırlanmasa bile e, düşünüyorum insanlık için başka şey kalmadı. Çünkü kapitalizm bu işi çözmeyi beceremiyor. Yani e, kapatamadılar. Salgın başladığında e, bütün insanların güvencesini sağlayacak bir şekilde, yani ekonomik güvencesini sağlayacak bir şekilde, hayatı büyük ölçüde durdursalardı, belki 15 gün, belki bir ay, bu sorun büyük ölçüde e, bu boyutlara gelmeden çözülmüş olacaktı. Ama onlar Kâr etmeyi düşündüler salgından ve ediyorlar. Aşıyla ediyorlar, daha sonra ilaç çıkaracaklar, ilaçla edecekler. İşçi sınıfını daha fazla sömürerek, baskı altına alarak. Yani korkunç bir saldırı aslında bu kapitalizm adına. E, i̇ş vir- virüsten çıktı. E, virüsün içine kapitalizm kaçtı demiştim ben. E, her şeyi bu tanımlıyor.
0: Şimdi Türkiye'de bir başka bir şey daha kaçtı aslında olanak tanıdı onu da değerlendirmenizi isteyeceğim şimdi AKP 19 yıllık iktidarında yaratmak istediği o muhtaçlar toplumu için çok güzel bir zemini bulmuş oldu. Yani zaten uygulanmayan e, kamucu e, kritik. E, burada tamamen yerle bir edildi. Sadece paketlerle aslında az önce örnek verdiğiniz dünya nasıl buna devam ettiyse Türkiye fazlasıyla devam ederek paketlerle yani devlet baba bahşetti, vatandaş el açtı. Bu aynı zamanda e, belediyelere de yansıdı. İnsanların da ihtiyacı var. Askıda faturayı gördük. işte çok büyük toplumsal destek de gördük. Askıda ekmeği gördük. Ama AKP'nin de tam istediği o zemin mi denk gelmiş oldu?
1: Kesinlikle. Çok önemli bir nokta bu. Çünkü önümüzdeki dönem sanıyorum AKP'nin Türkiye'de bu ağır yoksulluk ve hayat pahalılığına karşı geliştireceği tırnak içindeki çözüm bu doğrultuda olacak. Yani hak yok. Hatta ücretler yok. Yani ücretler var ama çok düşük. Ama birlerin bahşettiği. Birilerinin sadaka olarak verdiği, birilerinin yardım olarak verdiği bir toplumsal düzen. Ben AKP'nin kapalı kapıları ardında bazı vakıflar oluşturmaya çalıştığını bununla ilgili. Sermaye sınıfından yani sermaye sınıfına kepçeyle verip Türkiye'de halka ait kaynakları kepçeyle hatta kovayla dağıtıp kaşıkla daha sonra sadaka olarak ee, emekçi halka sus payı olarak döndürmeye dönüp planlar yapılıyor. Bunu biraz da dinsellikle bağlantılandıracaklar. Ee, bunun önünde Türkiye siyasetinde bizim dışımızda direnç kalmadı. Kimsenin umurunda değil. Yani herkes e, artık dinsel şeylerle,
0: terminolojiyle konuşuyor. Herkes ama. E, dolayısıyla Türkiye'de... Onu biraz Türkiye'de, da siyasetin içerisinde de göreceğiz yani. İktidar muhalefet ama argüman aynı. Tam da din referansıyla aynı. Kesinlikle. Bir
1: yardımlaşma kültürü. Ne münasebet? İşçi sınıfının yasal hakları güvence altına alınmalıdır. Yani işçi, işçi sınıfı sadıkaya muhtaç değil. Herkes emeğiyle geçinmeye çalışıyor. Ama yani bugün işte Belki büyük bir iyi niyetle yapılan şeyler, ee, yani tabii bir doğal şey olur, çok ani bir gelişme olur, insanlar birbirleriyle yardımlaşıyorlar. İnsanların birbirleri yardımlaşmasıyla devletin ya da siyasi iktidarın ya da mevcut düzenin, yani onlar hakimler, insanları sadaka dağıtmaya başlaması arasında büyük bir fark var. Yani e, ben senden bir başka arkadaşımdan e, bir dayanışma şeyini alırım ihtiyacım olursa. Ama devletten sadaka istemiyorum. Herkes hakkını ister. Yani dolayısıyla e, ortada bu salgınla beraber bir şey iyice yerleştirilmeye çalışıyor. İşte herkes birbirine şey, ihtiyacı olana birazcık el uzatırsa yaşasın Türkiye. Aynı gemideyiz. Hepimiz e, şey soluk alırız. Eşitsizlikler sürecek. Her tür sömürü düzecek. Birileri alabildiğine zenginleşecek. E sonra da önü, insanların önüne Bozuk para fırlatılacak. Bu gerçekten de çok acıklı bir şey. Ama dediğim gibi bunu yerleşik bir sistem haline getirmek konusunda hazırlıklar yapılıyor. Son derece insan bu insanlarda ilk bakışta ya ne güzel şeyi uyandırabilir. Ya işte bir toplumsal dayanışma, toplumsal yardımlaşma. Ev, oraya kaynak aktaran sermayedarlara da birer plaket verirler ya da isimlerini okullara verirler. Onlar da vergilerinden düşerler. Bir şey yaparlar. Yani bu tür bir şey sosyal güvenlik sistemi ya da sosyal adalet sisteminin tamamen karşısında durmak gerekiyor. Bir örnek vermek istiyorum bu konuda. Örneğin bazı sektörlerde kamu çalışanları mesela sağlık alanında böyle mesela ücretlerine zam yapılmıyor ama devlet hastanelerdeki hekimlere e, tanımlanmamış bir para veriyor yani düzenli veriyorlar şimdilik ama ücrette gözükmüyor bu ne anlama geliyor Ben istediğim zaman keserim bu parayı dolayısıyla yani şu anda bazı diyelim ki uyduruyorum bir hekimin eline 12-13 bin lira diyelim ki para geçiyor. Bunun 5 altı bin lirası belki de ücretten şey yani yanlış bir şey söylüyorsam hekimler beni düzeltirler. Ben yani rakamlara takılmasın ama öz itibariyle e, neredeyse aldıkları şeyin önemli bir bölümü ücrette gözükmüyor. Niye? E çünkü bir şeye alıştırıyorlar. Ben devletim, ben iktidarım. Sana bunu bahşediyorum. Sen hak etmedin ama ben sana bunu veriyorum. Bu çok tehlikeli bir gidişat. Salgın tabii bunu insanlar tabii çok büyük bir şeyle karşı karşıya kaldılar. Hiçbir hak yok. Aynı şeyi bu borçlandırma sisteminde de devam ediliyor. Yani insanların haklarını kalıcı bir şekilde arttırmaya dönük bir şey yok. Ben sizin yaralarınızı sana borç vererek saracağım diyen bir iktidar var. Yani bu salgın döneminde hala borç para vermeye çalışan, kredi vermeye çalışan bir iktidar ondan sonra o kredileri ödeyemeyen çiftçinin toprağını elinden alıyorlar. Traktör falan gitti şimdi toprağı elinden alıyorlar. İnsanların doğal gazları kesiliyor. Bir de
0: dalga geçer bir tatil kredisi bile verdiler. Bir dönem açtılar biliyorsunuz turizmi. O dönem evet. 12-24 ay tatil, tatil kredisi verildi.
1: Ee, sosyalist düzende her yurttaşın ücretsiz tatil hakkı olacak. Bu laf değil. Bu da gerçekleşmiş bir olgu. Ama Türkiye'de rahatlıkla yapabiliriz. Türkiye'de e, bütün emekçi halka yetecek kadar tesis var.
0: Şimdi e, az önce şöyle bir şey söylediniz. E, birilerinin alabildiğince zenginleştiği bir süreç. O süreçte e, birileri de yine aynı oranda yoksullaşmaya devam etti. Bir taraftan da zaten işsizlik e, en yüksek boyutlardaydı ve pandemiyle beraber daha da yüksek boyutlara çıktı. Bu verilere elbette yansımadı artık. TÜİK'in açıkladığı, e, üstelik de ayda bir açıkladığı verileri son dakika olarak tüm haber kanalları giriyor. E, bizler de e, giriyorduk o e, TÜİK'in açıkladığı verileri. Artık bir, herhangi bir inandırıcılığının kalmadığını elbette halk da biliyor. Enflasyon açıkladığında e, mutfağında bunu hissediyor. Ama bugün ye- yeniden bir e, mucizeye tanıklık ederek, Ve aylık hem işsizlik artıyor hem istihdam arttı ve bir ayda 800 bine bulan bir istihdamdan söz ediliyor. Aynı zamanda da ekonomistlerin açıklayamadığı tarım alanında artan bir istihdam var. Yine o da 400 binin üzerinde. Ben baktım okudum anlamaya çalıştım. Siz anlayabildiniz mi bakınca? Şöyle
1: şimdi rakamları nasıl? istedikleri rakamlara ulaşacaklar diye düşünüyorlar ve e, hesaplama yöntemlerini değiştiriyorlar. Enflasyonda biliyorsunuz sürekli değişiyor. İşsizlikte de şeye karar verdiler. Geçen yılın ilgili ayına e, bakıyorlar. E, o zaman dediler ki Türkiye'de işsizliği düşürdük az da olsa. Ama şimdi yeni bir rakam da açıklanıyor. Bu e, atıl iş gücü. E, şimdi asıl işsizlik burada. Atıl iş gücü ne demek? Yani atıl iş gücü insanlar depoda beklemiyorlar. İnsanlar işsizler. Atıl iş gücü oranı ise yüzde yirmi birlerden yüzde otuzlara çıkmış durumda geçen yıla göre. Yani gerçek işsiz sayısı yüzde 30 böyle bakılırsa atıl iş gücü şeyine bakarsak oranlarına bakarsak. Yakında bu oranı açıklamaktan vazgeçerler bu atıl iş gücü şeyini. Çünkü herkes oraya bakmaya başlayacaktır. Ya bakın burada hayat pahalılığında açıklanan enflasyon rakamlarına bakmayacaksınız. İşsizlik meselesinde eğer sosyal bir varlıksanız, tamam korona biraz kısıtlama getirdi falan ama hayata baktığınız zaman her şey açık gözükür. Yani orada Şimdi bazen tabii ki hayatın içinde göremezsiniz bazı şeyleri. O zaman işte bilime ya da istatistiksel rakamlara göz atmak gerekir. Ama işsizlik ve hayat pahalılığının Türkiye'deki şu andaki boyutlarını görmek için rakamlara ihtiyacımız yok. Hele hele bu hükümetin açıkladığı rakamlara ihtiyacımız yok. E bir de zaten şimdi bu kısa çalışma ödeneğini falan yine uzattılar. Bu sayede biraz işsizliği baskılıyorlar. Çünkü bu kalktığı anda ciddi işten çıkarmalar olacak. Şu anda bu kod 29 denilen maddeye sığınarak işten çıkartıyorlar. Yani nedir bu? Ahlaksızlık yaptın çık. Dünyada olabilecek en saçma gerekçe işten çıkarmak için.
0: Korkunç. Buraya bir not düşmek istiyorum sadece. Korkunç. Özellikle de bu kod e, basın emekçisi arkadaşlarımızda e, bu son dönemde e, kullanılmaya başladı. Fırsatçılık e, bilerek ve yine tırnak içerisinde e, kendisini muhalif basın içerisinde e, sayan yerlerde ne yazık ki bu bir fırsatçılık haline geldi. Ve basın emekçileri bu kodla işten çıkartılıyor.
1: Yani çok üzücü. Bu da görülüyor. Yani basındaki şey... Ciddi işten çıkarmalar. Burada tabii ekonomik gerekçeler ileri sürülüyor Siyasi gerekçeler ileri sürdüyor. Bunlar ayrı şeyler. Ama Türkiye'de bütün sektörlerde bu kod 29 diye yani ahlak o kadar soyut bir şey ki yani herkesi uygulayabilirsiniz. Ama tabii bu gene de kısa çalışma ödeneği biraz dizginliyor. Yani çok düşük bir ücret geçiyor işçilerin eline ama işlerine tutunmuş oluyorlar. Ama işten çıkarma yasaklanmış falan değil Türkiye'de. Yani isteyen işten çıkartıyor. Bugün bir de şey de açıklandı. Bu uzaktan çalışma yönetmeliği. Evet. Burada da o kadar ilginç ki. Yani bizim bizim Alpaskan Savaş var merkez komitesi üyemiz o da yazmış şimdi ben de ilk okurken hemen dikkatimi çekti ee, sürekli böyle sanki patronla işçi e, cancağı kuzu sarmasıymış gibi anlaşılır aralarında hallerine sahip evet tam öyle yani işte birlikte karar verirler. şaka mı bu ya böyle bırakılan her şeyde patronların dediği olur yani işte ve belli ki bu uzaktan çalışma meselesi aslında Türkiye'de yıllardır dönüşüm olarak gündemimizde olan ve işçi sınıfının birçok hakkını kaybetmesine neden olan bu esnek çalışma meselesi yeni bir boyut kazandırıyor. Şurası çok açık. Evden çalışma ya da uzaktan çalışma ilk bakışta cazip gelebilir bazılarına ama kesinlikle ve kesinlikle ortalama olarak bir eğilim olarak istisnarları olabilir. İşçi sınıfının zararına olacaktır. Bir de önemli bir şeyden söz etmek istiyorum. İşçi sınıfı bir arada olduğunda bir sınıftır. İşçi sınıfının parçalanmasında yeni bir hamledir bu. Birbirinden izole olmasında. Yani bir sınıf kültürünü evde tek başınıza geliştiremezsiniz. Bu çok zor. Yani sınıf kültürü bir aradayken gelişebilir, beraber çalışırken gelişir. Biz gene yolunu buluruz. Yani işçi sınıfı kültürü mutlaka yaşayacaktır sömürü olduğu sürece. Ama e, insanların bir arada çalışması, üretmesi, bir arada mücadele etmesi hatta bir arada eğlenmesi ya da kültür, kültürel aktivitelerde bulunması e, bireysellikten her zaman iyidir. O yüzden de bu çalış, ev, uzaktan çalışma, evden çalışma meselesine böyle balıklama atlamamak da e, yarar var.
0: Şimdi e, böyle çat pat sesleri geliyordur buradan <gülüyor> ne oluyor diyenlere kedim var ve masanın üstündeki her şey yıkmaya e, başladı. Zaman zaman böyle yayına o sesler gelebilir. Özür diliyorum herkesten de e, Bu tabloda e, işten çıkarmalarda da e, ekonomiye ilişkin bu pandemi sürecinde de sık sık e, eski bakan e, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paketler açıklardı biliyorsunuz paketlerle yönetiyordu. Sonra istifa etti, e, affedildi. Bugün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP e, grup toplantısında uzunca e, Berat Albayrak'tan söz etti. E, Damat kadar başınıza taş düşsün dedi. Para nerede nerede diye soruyorsunuz, merkez bankasındaki kaybedilen 128 milyar dolardan söz ettilerdi. Para dedi yerinde duruyor. Yaklaşık 30 saniye sonra aynı paradan söz ederken merkez bankası rezervini toparlamaya çalışıyoruz dedi. O 30 saniye arasında geçen şey neydi? Al Bayraktan bu kadar uzun söz etmesi, üstelik de enerji politikalarıyla ilgili övgü dolu söz etti. Bir kez daha Al e, siyasi denklemde yer aldığını görür müyüz? Yine e, bununla e, devamında e, ekonomi alanındaki bu değişiklik, de, değişiklikler mer- önce Merkez Bankası ile başlayan değişiklik sonra bakanla devam etti. Ardından az önce söz ettiğimiz TÜİT'teki e, değişmeler e, son olarak varlık konumundaki değişmelerle birlikte. Burada bir e, aile şirketinin içerisinde bir güç savaşı mı var? Başka bir şey mi?
1: Şimdi güç savaşı bütün bu parayla siyaseti iç içe geçirmiş iktidarlarda olur. Yani bir pasta var ve o pasta içerisinde bir şey var. Sınırlı o pasta ve o pastadan daha fazla pay almaya çalışması insanların doğal. Ancak burada çok dikkat edilmesi gereken bir olgu var. Evet. Bu programlarda artık bizi düzenli izleyenler hatırlayacaklardı. Ben ısrarla çok anlık günlük değerlendirmeler yapılmaması gerektiğini vurgulamaya çalışıyorum. Bu ekonomi de de böyle. Şimdi bu Berat Albayrak'ın gidişiyle beraber başlayan sürecin işte piyasalara güven vermedendi, işte daha geleneksel ekonomiye, yönetimine geçildiğine dair bir şeyden söz edildi. Yani inadından vazgeçiyor Erdoğan. Böyle özetlenen değerlendirmeler yapıldı. Şimdi bunlar bence çok acele değerlendirmeler. Nedeni şu, ekonomi, siyaset, dış politika, bütün bunlarda bir bütünlük var ve henüz daha Erdoğan'ın ya da siyasi iktidarın nasıl bir oyun kuracağını görmedik. Alternatifler bir bir masaya konuyor, çekiliyor tepkilere göre. Yani şu anda Türkiye'de e, önümüzdeki döneme ilişkin ne tür bir yönelim içerisine gireceği ne, bir takım veriler var ama kesin konuşmak mümkün değil. Dolayısıyla işte Berat'ın işi bitti. Olmayabilir. Gerçekten de e, enerji konusu savunma yani savunmayla beraber enerji ...şu anda e, iktidarın belki de en fazla üzerinde durduğu konuların başında geliyor. Yani belli ki burada büyük hamleler planlanıyor. İşte e, özelleştirme başlıkları var, hidroelektrik santalleriyle ilişkin bugün beş tane daha açıklandı. E, i̇şte Putin'le bugün bir açılış yaptılar, daha sonra üçüncü açılışı yaptılar bu Akkuyu e, ile ilgili... Ee, Doğalgaz gaz rezervleri, işte, e, bütün bunlar üzerinde bir şey var, yoğunlaşma var. Bunları çok hafife almamak gerekiyor. Yani Türkiye'de muhalefet evlere şenlik, e, her şeyi hafife almak, her şeyi küçümsemek üzerine kurulu e, bir muhalefet tarzı. Böyle bir şey yok. Küçümseyecekse kapitalizmi yakın küçümseyelim ama muhalefetin kapitalizmle de bir derdi yok. Yani... Ee, biz işte Türkiye'nin savunma sanayi gündeme gelir muhalefet hemen dalga geçer ama yok öyle değil yani Türkiye'de e, şirketler var bu işten büyük paralar kazanılıyor. E, Türkiye'de ciddi bir bilimsel altyapı da var e, yani Türkiye'deki e, bu insansız hava araçlarının birçok çatışma bölgesinde dengeyi değiştirdiği çıktı ortaya. Veya efendim onlar teneke, onlar oyuncak falan böyle bir muhalefet olamaz. Yani aynı şeyi sürekli başka başlıklarda da yapılıyor. Şimdi e, bu enerji meselesinde, savunma meselesinde Türkiye'nin, Türkiye kapitalizmin altını çiziyorum hamlelerini ciddiye almak lazım ve dikkatle bakmak gerekiyor. E, bunların ekonomiyle de ba- bağı var. Yani eğer e, hükümet gerçekten de bu enerji alanında yeni kartlar açacaksa, açmaya hazırlanıyorsa ki öyle gözüküyor. E, Berat Albayrak'ın yeniden e, oyunun oyuna dönmesi mümkün. Tersi olursa da şaşırma. Bu gerçekleşirse de şaşırmam. E, artı bu e, ekonomi politikalarda ne kadar işte mesela bu yüksek faiz meselesiyle devam edecekler falan. Bunlardan da emin olmamak gerekiyor. Evet kasa tam takır ama bütün bunlar dış politikada, iç politikadaki gelişmelerle beraber değerlendirmesi gereken olgular. Acele etmemek gerekiyor, önlem almak gerekiyor. Kim adına? Emekçi halk adına önlem almak gerekiyor. Yoksa bir noktadan sonra Berat Albayrak orada olsun ya da evde otursun ne fark edecek? Yani çok fazla önem atfedilmeye başlanıyor bu tür e, yerinden oynatmaları. Meselelerin özü hiçbir şekilde değişmiyor. Yani faizler indi çıktı. Evet Türkiye'nin e, bu, Türk parasındaki değer kaybının acısı alttan çıkıyor ama Türk parası değer kazanınca da acısı alttan çık. Bir şey değişmiyor halkın e, durumunda. E, bunu hesabı katmak gerek.
0: Yani bu kararlarda böyle bakmalı diyorsunuz ama Deva Partisi de diyor ki tüm bu değişimler için bu değişimleri değerli buluyor ve bir yılı da geride bıraktı biliyorsunuz. Ali Babacan bu kartların açılıp kapanması, yeni formüller geliştirilmesi biz tüm eleştirilerimizi yaptık ekonomiye ilişkin olarak hatta... Hukuk reformunun gerektiğini söyledik. Onu da yaptılar. Hepsi bizim söylemlerimizden sonra oldu? Daha iktidara gelmeden hükümete yön veren bir parti haline geldik dedi. Hakikaten şimdi AKP'nin içerisinden çıkmış ve şimdi bugün muhalefette yer alan Deva Partisi'nin AKP'nin politikalarının rotasını belirleme gibi bir ağırlığı var mı siyasette? E
1: bir hemen katılsınlar. Madem öyle böyle bir değerlendirme yapıyorlar. Kendisine çağrımızdır derhal. Evine dönsün. Ee, evi orası zaten. Yani e, mutlu mesut hayatlarına devam etsinler ki Erdoğan mutlaka babacana bir iş de bulur. Çok çok alternatif var.
0: Şimdi bugün e, biraz bekledim bunları konuşalım. E, bir taraftan kaygıyla izlediğimiz e, bir süreç, bir taraftan Herkesin alkış tuttuğu bir süreç ama bugün siyasi anlamda iki tarafın üstelik de aynı siyasi temelden gelen, aynı siyasi iklimden gelen iki partinin MHP ve İyi Parti liderlerinin birbirlerine sözlerini dinledik. Şimdi Akşener'i ne yazık ki... Çok çirkin ifadelerle yani bu zamana kadar severiz sevmeyiz Akşener'i ama çok çirkin ifadelerle Akşener'e e, hedef haline alındı. Siyasetin erkekleri tarafından e, hedef haline alındı, hedef haline oturtuldu ve Akşener de yine kendi mahallesinin diliyle ama yine kendi mahallesinin ezberini bozarak bir dille de e, yanıt vermeye çalıştı ama o dili kullanarak yanıt vermeye çalıştı. Şunun için söylüyorum, e, esnaf ziyaretlerini de çok yakından takip etmiştim. Ekranda her gün iş yapınca etmek zorunda kalıyorsunuz. Oralarda e, erkeklerle sohbet ederken, e, kendi özel yaşamına ilişkin iftiraları anlatırken, bunu dinlemek istemeyen erkeklere, o konuya girme diyenlere ısrarla bir şeyi anlatmaya çalıştı. Bu kendi mahallesi için kolay olan bir şey değildi. Bugün geldiğimiz noktada, Akşener'i AKP'nin tüm sıkıştığı noktalarda en ince çizgi HDP üzerinden sıkıştırmaya çalıştığını görüyoruz. Burayı manevra açısından soracağım, dir açısından sonra soracağım ama AKP'nin, Erdoğan'ın manevra alanı mı daraldı? Tek gidebildiği yer artık sadece Millet İttifakı'nı parçalama noktasına bu yönlemle döndü. Bu yüzden de sadece en hassas tartı olan HDP noktasında mı? Gidiyor.
1: Şimdi ben az önce söylediğime geri döneceğim. Erdoğan bu belirsizliği, yani oyunu nasıl kuracağını ilişkin belirsizlik bu sefer çok uzun sürdü. Bunun bedelini ödüyor. Yani çünkü belirsiz bıraktığınız zaman inisiyatif kaybedersiniz. Karşı taraf inisiyatif alır. Karşı taraf inisiyatif aldığı anda da iktidar cephesi saçmalıyor. Yani buna alışkın değiller. E zaten saçmalamaya çok müsait bir ortak var. E, ona kalıyor şey. Şimdi dolayısıyla ortada e, Erdoğan'ın manevra alanında belli bir daralma var. Erdoğan da e, belki de son büyük manevrası olarak görüyor. O yüzden de karar almakta büyük olasılıkla zorluk çekiyor. Niye karar alamıyor? E, emin değil. Yani nereye oynayacak, nereye doğru hamle yapacak bundan emin değil çünkü sonucundan emin değil. Yani baya kuşatılmış durumda. Şimdi bu kadar kuşatılan bir iktidar en güçlü, kendisini kuşatan unsurlar içerisindeki en güçlü kesime çok fazla taviz verir. Taviz vermek zorunda kalır. O yüzden de Türkiye açısından oldukça riskli bir, Döneme girmiştim. Muhalifeti kastetmiyorum taviz vereceği şey. Türkiye'de sermaye sınıfı ve Amerika Birleşik Devletleri. Yani Erdoğan'ın bu sıkışmada e, rahatlaması için daha fazla bir şeyler vermesi gereken bu iki unsur var. Türkiye sermayesi patronlar ve Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi e, şeye bakacak olursak e, bu son e, gerilimlere e, ilginç bir şey oldu. Şimdi ben CHP ile İyi Parti arasını açmaya dönük hamleler yaparken Akşener çok fazla rol çalarak öne attı kendisine. Yani bu birkaç gündür belki de şu İmamoğlu'nun e, sosyal medyada e, Pervin Buldan'la Akşener'i etketleyerek yaptığı ve problem olan e, şeyi örtmek için e, Akşener bir hamle e, e, yaptı bilmiyorum. yani e, Çok da düşünmüyorum da açıkçası ama e, bu olabilir. Ama bunu e, bu şimdi şunu sağlıyor e, muhalefet cephesinde Erdoğan bu CHP ile iyi Parti arasına açmaya çalışırken iyi Parti ile MHP ve AKP bugün Akşener yalnızca MHP'ye değil Erdoğan'a da çok aslında yüklendi. Yine kendi şahsına dönük bir takım suçlamalarla ilgili yüklendi. Ben Erdoğan'ın ya da AKP'nin bunu hiç beklemediğini e, düşünüyorum. Dolayısıyla
0: yani Akşener'in e, bu defa e, Erdoğan'ın sıkışan manevrasında e, Akşener geniş bir e, manevra alanı mı buldu? Onu mu e, evet. iyi e,
1: Ya Evet. Şimdi burada tabii Akşener e, şunu görmüş olsa gerek. E, yani artık burada gizli saklı yok. Hatta bizim partimizde de arkadaşlarımız aranmaya başlandı falan. Cum- yani e, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda baya bir e, veri var. Bilemem olur olmaz bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da Millet İttifakı'nın e, kendi işi. Ama yani şöyle bir iş bölümünden söz ediliyor hep. E, i̇şte İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı, Akşener'in Başbakanlığı. Ama burada Babacan falan da vardı. Yani e, şeyi bilemem bu e, tablo nasıl e, gelişir. E, Akşener'in bu Kılıçdaroğlu'nun çok düşük profilli bir siyaset tarzı e, e, ortadayken e, bu şeyle Erdoğan'la ve ile polemik yapan nasıl kişi e, durumuna gelmek istediğini düşünüyorum. Yani bu üslup ortaklaşmasının kaynağında da e, bu var. Yani e, senin az önce hani kötü üslup dediğin, bu karşılıklı suçlamalarda bence bir yandan da iktidarın karşısına kendisinin yerleşmek istemesi akşerlerin diye bir olgu var ve bunu iyi beceriyor çünkü ne yazık ki Türkiye'de toplum bu dile alıştırıldı yani bu dili seven bir toplum var o ona şeyini veriyor dersini veriyor onun ağzının payını veriyor. Burada da bir sert bir kadın figürü ama biz o figürü İçişleri Bakanlığı'ndan o Türkiye'de failli meçhullerin en yaygın olduğu dönemden zaten biliyoruz hatırlıyoruz yani değişen bir şey. Evet. Ee,
0: burada değişen şey e, açısından, bizler açısından e, değişen şey şu. Bizler derken e, işte e, sosyalistler e, açısından e, değişenden bahsetmiyorum da. Şimdi Millet İttifakı'na e, bel bağlayanlar açısından değişen şey şu. Şimdi birkaç sözcük not aldım kendime. E, unutmak mümkün değil ama e, o sözcükleri söyleyeyim. Ger- gerçi her zaman k- bunları hiç kullanmaya ihtiyaç duymadığımız için... Not, not aldım. Şimdi Akşener'in konuşmasında e, son bitirirken o herkesin alkışladığı e, işte e, Müslüman Türk kadını e, şerefli Müslüman Türk kadını e, yemin e, sözcükleri namus sözcüklerinin tamamı geçti. E, Devlet Bahçeli'den e, gelen yanıtta bir kadının işte konuşamayacağı şeyler biz utandık o onun yüzü kızarmadı deyip yine namus üzerinden çizdiği o rota MHP Genel Sekreterinin iffetli Türk kadınına yakışmayan ifadeler yine namus işte üzerinden çizilen ifadeler yani tüm bu açıklamaların az önce söylediğiniz işte iktidarın yerini oynuyor dediğiniz noktada MHP'ye verilen Yanıt da, yani MHP'nin yanıtı da, Akşener'in yanıtı da aynı argümandan e, oluşuyor. Yani e, muhafazakar, milliyetçi. Şimdi biri iktidarın e, Cumhur İttifakı'nın ortağı, biri Millet İttifakı'nın ortağı. Şimdi Millet İttifakı'nın e, ortaklığında dönüp e, bugün aman gitti gidecekler, e, düştü düşüyor, biraz daha bekleyin dediğiniz yerde e, koyduğunuz alternatifin argümanı da bu dil işte. Bu nedenle bunu açmak istedim. Ama zaten
1: %100 doğru söylediğin ama zaten durum bu. Yani muhalefet ve iktidar arasındaki şey ilişki ve benzerlik bu şekilde ya bir siyasi partinin kapatılmasına ilişkin bir tartışmada dahi üslup böyle. Yani bugün neredeyse işte iyi Parti'nin grup başkan vekili Sıkışırsa kapatın. Dedi. Yani kapatın diye bir siyaset üstü olur mu? Yani ergen çocuklar mahallede kavga Lütfü
0: ediyorlar. Kan. Aynı yani isim Lütfi Türk ise vur. Efendim? Ses gidip gelmedi ben alamadım. Konuşmaya devam ettim. Aynı Aa. isim Lütfü Türk kan, meclise getirin. Evet diyelim, dedi. Yani iktidarın ve işte Cumhur İttifakının Ama eline al... Evet. Hadi
1: getirin bakalım diyor. Şimdi ya bu bir siyaset değil yani e, söz konusu olan Türkiye'de milyonlarca oy almış bir siyasi parti değil mi? Yani e, ve bu partiyi kapatıp kapatmama tartışması yapılıyor ve muhalefet iktidara diyor ki bu idam cezasının geri getirilmesine ilişkin tartışmalarda da yapılıyordu. Fezleke'de de yapıldı. Yani şimdi gerçekten de burada tabii çok genel bir siyaset kültürüne ilişkin bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Yani kapatma meselesinin asıl boyutlarına geçmeden belki buna işaret etmek gerekiyor. Bu sembollerle jargon böyle şey yaparak belli jargon kullanarak toplumun belli kesimlerinin hoşuna gidecek. İşte rajon keserek sosyal medya üzerinden laf yetiştirerek yapılan siyasetin varacağı yer bu ve bunu herkes yapıyor. Altını çiziyorum. Herkes yapıyor. Bu kişiselleştirme, işte bu linç kültürü yani bu tamamen siyaseti belirler hale gelmiş durumda. Özde hiçbir şey yok ama. Yani dediğim gibi şimdi bir siyasi partinin kapatılmasına ilişkin bir tartışma böyle yürür mü? Sıkıysa getirin. Sizin getirmeyin niyetiniz yok İşte işte getirirseniz desteklemeyen Namerttir. Bir de bu işte namerttir, şerefsizdir, şudur, budur, sürekli ortalıkta bu tür e, laflar. Bu e, çok korkunç bir dil. Mümkün olduğu kadar bu dilden uzak durmaya çalışıyoruz. Bazen biz de etkiliyor. Arkadaşlarınızı, parti üyelerini sürekli olarak e, yani... E, işaret edip, gösterip birbirimize e, sürekli bu kültürün dışında kalmamız gerektiğini anlatıyoruz. Hem kendimize e, hem de birbirimize. Yani başka çaremiz yok. Çünkü bu tablo çürütücü. Yani kısmen bir başarı getirebilir. Ya da bize şu söyleniyor ya siz çok e, durgun kalıyorsunuz. E, biz ne yaptığımızı biliyoruz. Yani daha sabırlı bir yöntem deniyoruz ama bunun parçası olamayız biz bu kültürün yani bu böyle şeyler dediğim gibi bir siyaset şey, sembollerden ibaret hale geldi ve bir takım kavramlar var şeref şehit işte namus bir takım kutsallıklar bir takım dokunulmazlıklar hatta solda da var bunlar. Bu çürütüyor topikün Bunun dışında kalmamız gerekiyor açıkçası. Neyse bu yani şu andaki siyasi gündemin diliyle ilgili meseleler. içeriye gelemiyoruz bir türlü. Bu saçma dil yüzünden.
0: Evet ne yazık ki yani içeriğine baktığımızda da aslında her hafta çok da değişen bir şey yok. yani Temelinde tartıştığımız noktada dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Aynı yere geldiğinin kanıtlarından bir tanesi de mesela Saadet Partisi. Sözettiğimiz ettiğimiz ittifakta. Temel Karamoğluoğlu'nun da bugün bir açıklaması var. Yine İstanbul Sözleşmesi hedefinde 10 kat arttı diyor son 15 yılda kadın cinayetleri. İşte sözleşmeler, yasalar çıkarmakla bu iş olmaz e, aileyi e, koruyacaksınız. Bu ülkelerden, bunlardan uzaklaşırsanız da işte başınıza geleni de çekeceksiniz. Mimarimde konuş e, bir konuşması var. Şimdi İpek Özbey'le de e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir e, röportajı var. Orada diyor ki bu seçimde biz e, demokrasiye inanan, Türkiye'ye demokrasiyi getirmek için olan herkesle e, bu ittifaka devam edeceğiz. Bu ittifak kimse bozamayacak. Bir tarafta e, Karamaloğlu'nun bu açıklaması işte herkesin böyle e, tontiş e, dedesi diye sevdiği e, ne güzel reklam filmleri e, çekiyorlar e, dediği ismin e, bu açıklamaları. Şaşırtıcı elbette değil yani e, isimle ilgili olarak ama ilkelerden yani siyasi ilkelerden e, demokrasi hangi gelecek demokrasi ne bu beklenen demokrasi ve bu gelecek demokrasi. Nasıl bir şey ki bu kadar ilkelerden vazgeçmeye değecek kadar e, büyüktür? Nedir bu demokrasi, gelecek demokrasi? Ee,
1: bir kere e, sen şu anda büyük suç işliyorsun. E, duymayacaksın bazı şeyleri. Yani e, Erdoğan'ın gitmesini istiyorsan, bu Asterix'te e, maydanoz tıkarlar e, kulaklarını bilir misin? E, bazı seslerden sesleri evet. duymamak için. Maydanoz tıkacaksın kulağına, Karamoğluoğlu böyle bir açıklama yapınca duymayacaksın ya da işte Saadet Partisi'nin başka bir yöneticisinden ya da Akşener'i dinlemeyeceksin ve Mutlu Mesut iktidarın değişeceği günü bekleyeceksin. Bunu istiyorlar. Daha 8 Mart'ın üzerinden iki gün geçti ve bugün Akşener'in konuşması, ona verilen yanıtlara bakın. İşte Saadet Partisi'nden yapılan açıklamaya bakın. Bu, bu Burada kadın kadına yer yok. Yani e, istiyorlar ki e, işte aile içinde kalsın şiddet. Hiç dışarı yansımasın. E, yani bu Saadet Partisi'nin Türkiye'de bir demokratikleşme sürecine katkısı olabileceğini düşünen varsa gerçekten de yazık. Gerçekten yazık. Yani bu Saadet Partisi'ne oy veren insanlara dönük bir şey değil. Ama Saadet Partisi'nin bir çizgi olarak Türkiye'de e, bir demokratikleşme sürecinin e, önemli unsurlarından birisi ol, olacağını iddia etmek, bunu uzlaşma kültürü adına e, iddia etmek e, yani insanları aldatmaktan başka bir e, anlam ifade etmiyor. E, i̇şte şey, e, Hepsine söyleyeceğimiz şey herkes evi, e, e, şeyine dönmelidir. Yani milli görüşçüler de birleşsinler. E, ne diyeyim yani yeniden Refah Partisi'nin hilafetçiliğiyle çünkü onlar geçenlerde çok e, enteresan bir açıklama yaptılar. Şu sözler arasında hiçbir fark yok. Yani kadın sorununu aileyi güçlendirerek çözmek istemek arasında hiçbir e, fark
0: yok. O zaman AKP'nin ekmeğine yağ sürmeye devam edeyim. 15 Temmuz'dan sonra yeni kapıda bir yeni kapı ruhu oluşmuştu. Bu defa o ruh Kadir abiyle kendini buldu. Kadir Topbaş'ın ardından ismi verildi ve bu tüm söz edilen Partilerin e, birlikte kararıyla. Şimdi bazı yolsuzluklardan e, söz ediliyordu. E, o yolsuzluklar ne olmuş oldu? Ve bir şey hani Kemal Okuyan'ın böyle çok şey e, daha tırnak içerisinde hani siyasette daha dedikodu kalan yeri konuşmayı sevmediğini biliyorum ama e, bu yolsuzluk dosyaları birilerinin e, siyasi... Bir sonraki adımdaki siyasi amaçları için cepte mi çantada mı bekletiliyor da bir dinleyemedik şu yolsuzluk dosyalarını yoksa Kadir abiyle beraber tüm geçmişle barışıldı mı ne
1: oldu? Ben bu soruya şöyle bir yanıt vereyim şimdi uluslararası alanda istihbarat örgütleri arasındaki mücadelede de aynı yöntem geçerlidir. Herkes dosyasını kendisine saklar. Çünkü bilir ki karşıda bir dosya var. Türkiye kapitalizminin şu anda bütün dokusuna yayılmış yolsuzluk şeyleri, dosyaları bir yerlerde duruyordur. Bunların bir bölümü açıklanamaz zaten. Çünkü çok büyük sermaye gruplarına aittir. Ee, yanlış anlaşılmasın. Kapitalizm yolsuzluk olmadan da sömürü düzenidir. Ama Türkiye'de yolsuzluk e, yapılmadan e, çok da fazla şey dönmüyor. Uçaklar dönmüyor. E, bu dosyaların çok büyük bölümü e, hiç kamuoyuna açıklanmadan dururlar. Türkiye'de yerel yönetimler büyük kamu ihaleleri, bütün bunlarda neredeyse kuralına göre yapılmış bir hiçbir şey yoktur. Altını çiziyorum. Kuralına göre yapılsa dahi büyük bir sömürü, büyük bir rant var ortada. Ama bir sürü dosya vardır. Bu gündeme gelmeden hayatını kaybetti. Kadir abi. Ben Türkiye'de Ölenlerden çok yaşayanların yakasına yapılışılması gerektiğini düşünenlerden olduğum için de açıkçası hani hayırla anılmasın, yok şöyle iyiydi, böyle uzlaşıcıydı, herkesin Kadir abisiydi falan denmesin yeter bize. Biz yaşayan sömürücülerle uğraşmaya devam edelim. Yani ölüleri şimdilik rahat bırakmakta fayda var.
0: Şimdi yolsuzluklarla birlikte en çok bu dönemin anılan başlıklarından biri kayyumlar oldu, kayyum atamalar oldu. Onlardan biri de Boğaziçi Üniversitesi'ne gelmişti. Hala orada eylemler, hocaların direnci de devam ediyor, öğrencilerin direnci de devam ediyor. Fakat Twitter çok konuşulan ve herkesin bir dönem aslında... Twitter'ında da kendisine kullandığı Boğaziçi Rektörü olarak vardı herkeste. Şimdi orada gerçek olan Boğaziçi Rektörü diye yazan kayyumun Twitter hesabı askıya alındı. Daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bazı e, tweetleri kaldırılmıştı. E, yine e, benzer e, Bahçeli'nin e, tweetlerine benzer e, yasaklar gelmişti. Trump'un geldiğini biliyoruz. E, bir demo, e, demokrat Twitter'la mı karşı karşıyayız? E,
1: o listeye ekler yapabilir miyim? Tabii. Suriye... Devlet başkanı Esad olmak, başta olmak üzere Suriye'de birçok yönetici, İran'da birçok yetkili. Daha önemlisi bizim açımızdan Küba, Küba'da birçok yönetici. Bunları da Twitter yasakladı. Ee, şimdi şunu sormak gerekiyor. Ee, bunlar yeni olgular, çok hızlı dünyaya yayıldı. Ve enformasyon akışını kontrol eden birkaç tane dev tekele dönüştü. E, es, şimdi eskiden beğenelim beğenmeyelim muhatap belliydi. Devletler yani siyasi iktidarlar e, belli gerekçeler ileri sürerek kanunlar olabilir, kararnameler olabilir ya da daha başına buyruk bir şekilde ama bir mantığı vardı. Şimdi ise bir şirket karar veriyor. Ben bunu uygun bulmadım diye. Ortada ne bir yasa var yazılı, ne bir şey var. Yani diyor ki uygunsuz. E, bir açıdan haklı. Benim diyor ya burası. Yani bu ben, örneğin bir gazete bir köşe yazarını ben artık sana yazdırmıyorum diyor. Şimdi milyonlarca bedavaya çalıştırılan köşe yazarı var sosyal medyada. Onları susturuyor istediği gibi. Dolayısıyla buradan demokrasi falan çıkmaz, özgürlük çıkmaz. Yani Boğaz açık söyleyeyim, ne önemli var ki Boğaz Üniversitesi rektörünün e, hesabının askıya alınmasın? Şimdi herkes işte uluslararası alanda da işte gördünüz mü e, kabul edilmiyor rektörün meşruiyeti yok falan. Bizim meşruiyet algımız sosyal medya şirketlerine kaldıysa vay halimize. Çünkü bunun acısı eninde sonunda döner dolaşır bize çıkar. Bize derken topluma, emekçi insanlara, devrimcilere çıkar. Şüratle bu bağımlılıktan çıkılması gerekiyor. Şimdi sosyal medya bağımlılığı e, bireysel bir bağımlılık türü. Yani yaygın ama bireyleri ilgilendiren bir bağımlılık türü. Bununla mücadele ediyoruz. bu bir hastalık. Yani öyle diyorlar. E, bayağı Hani alkol, sigara bağımlılığı gibi bir sosyal medya bağımlılığı. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum, görüyorum çünkü. Şimdi ama bir de başka bir sosyal medya bağımlılığı var. Kendinizi ifade etmek için siyasette giderek belli mecralara mahkum hale geliyorsunuz. Buradan şimdi bu düzenin siyasetçilerini bilemeyiz. Onlar sabah akşam tweet atsınlar. Ama bu düzeni değiştirmek isteyenlerin kesinlikle ve kesinlikle bu bağımlıktan çıkması gerekiyor. Yani Boğaz e, Üniversitesi'ne, e, rektörüne ya da Kavyum'a e, yaptırım uyguladı diye cici şey diyemeyeceğiz herhalde. E, ya da işte Trump'a da benzer şeylerde bulunmuşlardı. E, Facebook'tur, Twitter'dır buradan gerçekten de özgürlük çıkmaz. Ya burada tabii yine çok büyük mücadeleler sürüyor. Bugün yeni bir gelişme daha oldu. Rusya Twitter'ın akışını yavaşlattı. Yani veri akışını yavaşlattılar. Gerekçe de işte 3 bin adet paylaşımı kaldırmadığı için. Şimdi Batı'da birçok yayın organı işte sansürcü Putin yönetimi diye e, yayınlar yaptılar. E, ben yani, Putin e, şeyinin e, meraklısı değilim ama Rusya Federasyonu'nun kaldırılmasını istediği paylaşımlar, o 3000 bin paylaşımın 2000 bin küsürü intihara teşvik geri kalanında uyuşturucu ve çocuk pornosu. Yani siyasi özgürlüklerle falan hiçbir alakası yok. Ama sansürcü Rusya işte Twitter'ın akışını yavaşlattı. Ee, dediğim gibi insanlık buna teslim olmamak zorunda. Alternatifler yaratmamız gerekiyor. Ben teknoloji düşmanı değilim. Yani bu, bu, bu e, ama bu şirketlere karşı olmak teknoloji düşmanlığı falan anlamına gelmiyor. Kesinlikle geleceğimizi, Sosyal medyaya emanet edemeyiz. Bu şirketleri emanet edemeyiz. Twitter'dan da özgürlük savaşçısı olmaz. Kapatsınlar benim hesabımda
0: ben bundan mutlu olurum. <gülüyor> Buradan duyurmuş olalım. Şimdi valla Twitter'ın gündemi böyleydi. Ya kullanıyoruz. Siyasi yani
1: ben kapatamıyorum. Arkadaşlar diyorlar ki çok faydalı.
0: Ee, Twitter'ın... E- ya başka bir şey soracağım ama hani şunu da e, ya şimdi bizi izleyenler de çok e, yoğun kullanıyorlar. Ben de çok yoğun kullanan biri değilim ama Twitter'ın e, tüm toplumsal meselelerdeki o e, ne yazık ki herkeste sakinleştirici etkisi benim açımdan çok rahatsız edici. Çünkü e, tweet attığınız, oradan e, organize olduğunuz her şey e, tamamen e, sizi e, rahatlatıyor, arındırıyor. Görevinizi yapmış olmanın e, mutluluğuyla hayata devam ediyoruz. Oysa e, başka bir mücadele alanı var o, ve o mücadele alanı sadece sizi şuna... Lan
1: rahatlattığından pek
0: emin değilim insanları bayağı agresifleştiriyor. Oradaki rahatlama şu yani hani e, kavganın içinde yer almıyorsunuz ama sadece şunun içerisinde yer alıyorsunuz. Görünmüyor tabii. <gülüyor> Klavyenin içerisinde yer alıyorsunuz. O kadar. O, o rahatlatma dediğim o. Şimdi Twitter'ın gündemi böyleydi. E, mekbuluyla onu sormak istedim. Siyasetin kavgalarını sorduk. E, eleştirileri de aldık. E, peki sizin gündeminizde ne var? TKP'nin gündeminde ne var?
1: Hmm. Evet. Be- şey soru. <gülüyor> Sürpriz soru. <gülüyor> e, TKP'nin gündeminde ne var? Demin de söylediğim gibi bu itiş-kakış işte e, siyaseti bir show business olarak görme. E, bunun gerçekten de dışında durarak daha e, kalıcı e, bir e, kalıcı mevziler elde etmeye çalışıyoruz. Kalıcı başarılar elde etmeye çalışıyoruz. Bu da e, açıkçası e, yayılmak ve kök salmakla mümkün. E, bütün enerjimizle işçi sınıfı içerisinde, emekçi halk içerisinde, iş yerlerinde, emekçi mahallelerinde yaygınlaşmaya çalışıyoruz. Şimdi burada da çok yol aldığımızı söylemek istiyorum. Yani bunu daha kat çok mesafe var. Ama şurası muhakkak Türkiye Komünist Partisi birkaç yıl önceki Türkiye Komünist Partisi değil artık. Yani daha fazla yerleşti Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştı, emekçileşti. Ve belki de kendimize eğer çuvaldızı batıracaksak geçmişteki bazı eksikliklerimiz hatta hatalarımızdan vazgeçmenin avantajlarını ne şey yapıyoruz e, görüyoruz. Bu soğuk kanlı çalışmayı bazen de çok sıcak kanlı kimi çıkışları ekleyerek yolumuza devam edeceğiz. Yani Türkiye sakin, huzurlu ve istikrarlı bir çalışmayı şey yapmaz. Bu dipte sürmesi gerekiyor. Yani mecburuz. Yani tırnağımızla bu toplumda komünizm denilen o yüce e, insanlığın ulaşacağı gelişkin toplumsal düzenin e, Türkiye toprağını kazınmasını sağlamamız e, gerekiyor. Bunu yapacağız. Ama öte yandan da Türkiye'nin acil, e, güncel meselelerinde TKP e, her zamankinden daha e, hızlı, daha e, enerjik bir biçimde e, hareket edecektir. Çünkü dediğim gibi bu bir yılın biraz da acısını, bir yıl durmadık. Ama bazı açılardan geriledik. E, bunun acısını çıkarmak zorundayız. TKP'nin semt evlerine burada de devirmek istiyorum. Yani Sayısını şu anda artık tam olarak ben de bilmiyorum ama işte her hafta bir tane daha açıyoruz. Bu emekçi mahallelerindeki semt evleri. Buralarda çok güzel ortamlar sağlandı. İşte dayanışma komiteleri kuruyoruz. Aslında Türkiye Komisi Parti ile olmayanlar da katılıyorlar bu komitelere. Kadın dayanışma komiteleri kurulmaya başlandı mahallelerde. Bunlar çok sevindirici gelişmeler. Bu dayanışma kavramı çok güzel bir kavram. Tam da ihtiyaç duyduğumuz bir kavram. Çünkü dayanışma kavramının bu sadaka kültürünün tam dışında bir kavram. Tam tersi bir kavram. Yani dayanışma bir arızalığı, birlikteliği şey yapan, ifade eden bir kavram. Ve bizim belki de tek silahımız dayanışmak ve dayanışarak mücadele etmek. Burada çok ciddi bir yol aldı Türkiye Komünist Partisi. Yol almaya da devam ediyor. Dediğim gibi biraz bizim sesimiz farklı çıkıyor. Dilimiz farklı. Bu şov dünyasının gerçekten de birazcık dışında durmaya çalışıyoruz ama doğru yapıyoruz. Ee, biraz sabır. Ee, bir de bizi böyle değerlendirsin ee, herkes. Ee, başkalarına benzersek o zaman Türkiye Komünist Partisi olmanın
0: anlamı kalmaz. Çok teşekkür ederim ee, bu hafta içinde. Ee, yine teşekkür ederim. ederim. Şimdi umarız öyle söyleyelim izleyicilerimize de belki önümüzdeki süreçlerde böyle bilgisayar üzerinden değil de stüdyolarda yayın yaptığımız bir süreç olur. Kemal Okuyan'la Gündem Programı daha başka biraz daha format geliştirerek karşınıza çıkabiliriz. Dediğim gibi bu haftada ben vardım işte bir bir süre daha bana tahammül edeceksiniz şu izleme sayılarını biraz izleyebilirsiniz. Arttıralım. Gelenler lütfen kanala e, abone olsunlar, beğensinler. E, bir başka yol mümkün e, denilen siyaset aranasında e, bir başka e, ekran mümkün, bir başka televizyon mümkün, bir başka yayıncılık da mümkün. E, Sol TV bunu da göstermeye çalışıyor esasında. O yüzden herkesin desteği de çok önemli. Burayı büyütmek çok önemli. E, her bitişte bunu e, anımsatmaya devam edeceğim. Çok teşekkürler Kemal Okuyan. İzleyen herkese teşekkür çok teşekkür ederim Şule. İyi
1: akşamlar akşamlar. herkese.